0: 那么，呃，关于他这个历史上还有一个，如果我们讲生命这个主题的话，杜玉还有一个呃故事，他曾经为自己刻两块碑，因为像他这样的人，对于自己确实有很强烈的自我肯定。那么就有一个惶有一种惶恐。我们讲这个曹操的时候，大家记得，就是他一到某一个人生阶段，他会升起一种一种焦虑，一种惶恐感，就是因为他跨不过生死这个关。杜玉曾经把自己平生功业刻在两块碑上，一模一样，一块沉到这个长江底，一块放到这个岘山，就是呃襄阳当地的一座山，叫做岘山山顶上。他的想法是，无论过多少万亿年，就就算是大海这个江海上升成为陆地，然后山林下降成为江海，总有一块碑是留在世间的。就是我，我杜玉总能在这个世间留下痕迹的，就是这个也是我们讲生命的主题的时候，是说会这个呃发展这个主题。那么杜家是以他为自己的先祖，所以杜甫在这样的一种家教的影响下，在这样的奉儒守官的家教的影响下。他其实与他的人格自然成长期，他的个性的这个同时成长，就已经为他打下了一重，呃，就儒家思想的底子。所以，杜甫是一个一生之中轨迹、线索、追求都非常明确而且稳定的一一个人。那么，他的理想包括两重理想。就是包括他的家教与他的家学这两重理想，是他毕生所追求的。写诗，写诗，他说自己，这个我们都知道，为人性僻耽佳句。为人性僻耽佳句，语不惊人死不休。他说自己性格孤僻，我们从他前面描写自己那么孤傲、那么傲岸，也可以感受到他在自己的年轻阶段其实是颇为目中无人的。曾经有过这个呃少年轻狂的呃那一段，这个大家都有。耽于佳句，沉醉于对于诗句的推敲之中。沉醉于诗歌的写作之中，语不惊人死不休，这是他对自己的要求。他一定要在诗学上有所有所成就，这是他个人的追求，也是他的家庭教育所赋予他的。他对于诗有一种使命感，所以他才会说出来：“诗是无家事。”他觉得自己对对于这个诗歌是有所担当的。那么他的家教所带给他的人生理想是政治上的，一生未曾改变，治君尧舜上。在使风俗淳。我一生之中最高的理想、最高的追求，就是能够辅佐我的君主，成为比尧和舜还要贤明的、还要仁厚的君主，使他们的成就还要超过这个前代的。著名的贤王，大家都都推举为这个，呃，推举为这个标榜的。再使风俗淳，一者是为君，一者是风俗是为谁？为民，对，让呃这个民众使众生使苍生可以丰衣足食，然后知礼仪。汤廪实而知礼仪，风俗淳的前提是什么？大家要吃得饱，穿得暖，社会秩序要安定，才能够有风俗淳厚的基础。所以他，他是它这个是建立在首先要使天下太平时，使民民生富足，才可能做到的。一生之中以此为追求，比如说，他说自己，嗯。非无江海志，在他的性格之中，在他的价值观的认同之中，也并不是没有道家的成分。他说：“我不是没有江海之志，我不是没有这个自让自己放怀于江海之中，让自己隐遁于山林之中这样的这个清高的生活，也是我所追求的。但呃，这个潇洒送日月，能够过着这样的。”如此洒脱出尘的生活，谁不愿意呢？但是，侍奉尧舜君。遇逢尧舜君，但是我所生活的这个时代，恰恰让我碰上了如此贤明的、如此好的君主，不忍变永绝，让我舍不得离开他们，让我舍不得就此就抛下他们了。这个杜甫是，呃，我每看到这儿的时候，我就觉得自己忍不住要，要。要莞尔一笑，就是呃，就是孔夫子做的，夫子莞尔而笑。为什么？就是杜甫是这样的一个深情之人，是这样一个多情之人，他会以自己的忠厚、仁厚、热肠。杜甫数度说，经常说自己是。热肠之人，是内心里边是有着非常浓烈的感情的。他说：“穷年幽离原，叹息肠内热，为百姓经常会哀民生之多艰，会为百姓而叹息。真的内心感觉是这个火辣辣的，是这个让为这个民生的痛苦而叹息。”不忍变永绝，他说：“我不忍心放下，我不忍心放弃我的君主，就这么就这么舍下他们，我一定要帮他们。”就是，呃，他的他的忠厚之心是，呃，是这样的。他说：“魁霍，魁霍青太阳。”悟性固难夺，我觉得这两句写的，呃，太尘埃落定，就是太为死心塌地了。就是你看到这两句的时候，知道这个人是不可能改变的。葵藿倾太阳，葵花，葵花与这个藿草都是跟着太阳转的，大家都知道这个向日葵是什么样的。他向着太阳转，这是改变不了的。亲是说他随太阳而转。悟性，这对我们了解杜甫非常之重要。故难夺，改不了，本性难移，他就是这样的。他一生之中这样的追求没有改变过。你说他顽固也好，说他忠诚也好，说他迂腐也好。他就是这样抱着这两重理理想，语不惊人死不休，与治君尧舜上，就是走走完他的一生。那么他的呃，我们了解这个人，他的呃家学与家教对他的影响，在他一生之中，对于这个人的发展和选择的人生道路，呃所产生的影响。那么我们来看一下他的基本的经历。我刚才说，三十五岁之前，是他放照放荡齐赵间，裘马颇轻狂的，没有没有尝过这个真正的世事艰辛的呃一段时间。这段时间里边，杜甫实际上还远远没有成为我们大家所熟悉的那个杜甫，跟李白不一样。李白三十五岁的时候已经完全成熟了，他从人格到艺术都已经非常定型了。他已经成为我们大家所熟悉的那个李白。这个时候，他写出的一些诗篇和他五十岁以后、六十岁这个上下所写的诗，在境界上、在艺术艺术的成熟程度上，已经没有差别了。就是，所以这个李白作为一个浪漫性的呃诗人，作为一个浪漫化的诗人，他的成熟，他的成熟。得自于我们说他成熟期较早，而得自于天性中的成分相对来说要多。而杜甫选择的是一条现实主义的道路，这条路是要让他一步一步走出来的，是要走走一辈子的，是要一砖一瓦的把他那个大厦砌起,起来的。那么他在这段时间里边曾经有过什么样的作品？在这之前有过什么样的作品？我们大家所熟悉的《望月》。他去山东探望父亲，他的父亲在山东为官。他去探望父亲，看到了泰山。而泰山在我们这个民族的心目之中，不仅仅是一座自然性的山山脉，就是高大峻拔的山脉。如果说这个高大的话，那么比泰山这个呃雄伟的多的山那太多了。可是泰山在我们的文化之中有着无可比拟的地位。就是凡，就是这个称为代宗，是五岳之首，而且凡帝王，凡朝廷建立以后，如果要取得、要证明自己的合法性，要封禅，要封禅，就要到泰山去，要到嵩山去，这两个地方来祭天祭地，来证明自己已经从天地那里取得了合法性，取得了王权的合法性，所以泰山。具有这个非常崇高的文化地位。当杜甫看到泰山的时候，他正在年轻之时。我们看到的这篇呃，就是呃这首诗，我们能够读到的这首诗，其实还是杜甫的艺术比较生涩时期的作品，他的早期的，但是是这个时期内写的比较好的。齐鲁这个呃，这个戴宗夫儒和齐鲁青未了。他愿意写，在这个阶段里边，因为他自己，我们看到的那一段，他自己的狂放的性格，这个呃某种这个傲岸不羁，所以他喜欢写这样的崇高的、强大的、有力的事物。他写泰山，他喜欢写，喜欢写鹰啊，对不起啊，喜欢写鹰。他笔下的鹰，在年轻的这个时代，他笔下的鹰说：“会当击凡鸟，毛血洒平芜。”他这个阶段写写马，他说：“这个马万里万里自横行。”这个完全是一位这个青壮年的人，在自己的人生非常昂扬的上升期，对于自己远大的人生之中自己的抱负和思维的一种强烈的期待。呃，和和一种强烈的表达。那么，在这个诗里边，其实我们加上那个望月的那首，我们是可以有比较，呃，比较清晰的了解的。但是，如果我们去呃去回视这个阶段的话，杜甫写的都是格律诗，都是不是五律就是七律。这个望月是七律，这个呃写鹰的这篇是五律，写马的这篇也是五律。那么。在三十五岁这一年，杜甫有一个，呃，有一个奇遇，一个偶遇，可以说，呃，应该是在他三十四岁的时候，他有一个偶遇，就是这一年他遇到了李白。<咳>李白从长安被赐金放还，要回到他当时安置在山东的家里去，要与他的家人这个呃这个会面。所以取到洛阳，他要向东。所以取到洛阳，在洛阳经，经这个有人，因为都是诗人，经过朋友大家一起聚会，认识了杜甫。这个时候，李白已经是名满天下的李白了，但是杜甫还远不是诗圣杜甫呢。杜甫刚刚起步，没几个人知道他，但是。这两个人相遇了。我们这个现代有一位学者，就是充满了诗人激情的一位学者，叫做闻一多先生。闻一多先生就是有一有一段宝告激情的文字来描述这一次会面。他说你：“你你试想，他说在这个我们民族的文化史上再也没有比这一次会面更加伟大的会晤了，恐怕只有。”孔子与老子的会晤可以与这一次相比，就孔子和老子这两个人，儒家和道家的这这两位伟大的这个缔造者，他们是曾经曾经有过交往的，而且有过交流。孔子曾经问学于呃，问问学于老子。那么，杜甫与李白的这个相会，闻一多先生说，我们应该为之而吹三痛画角。吹三通画角，擂三通锣鼓，为之而庆贺。他说：“你想象吧，就如天空里边太阳和月亮走对了头，就是他们见面了，就是李白和杜甫居然见面了。他们这个我们呃民族诗学史上的一位。”浪漫一位现实的两座高峰在这儿相遇了，呃，那么在这次会面里边，李白给杜甫留下了非常深刻的影响，就是第一，杜甫对于李白很倾倒，这个无一例外的。我们讲到李白的时候就讲到了，他是这个时代的呃魅力的呃一个集中的体现。那么第二。呃，杜甫对于李白，因为杜甫相对来说，他的呃人格比李白的呃这个呃发展要成熟一些。杜甫看到了李白性格之中的一些问题，并且非常忠实的给他指出来了。这个在李白是很难得的，在所所有的人几乎都在都在仰望李白。都在歌颂他，都在对他倾倒，但是杜甫说：“你痛饮狂歌空度日，飞扬跋扈为谁雄？”你的内心里边有一段寂寞。你的外在的狂放其实遮掩不住你内心是失落的。李白这个时候的状态，虽然确实是做出狂态来，但是其实内心他离开长安之后是是、呃、非常失落。呃，他虽然会穿上宫锦袍，虽然会这个呃呃这个喝的大醉去，甚至去闹闹公堂、闯县衙,衙之类。但是其实这一切是为了遮掩他内心的寂寥的，遮掩他他呃内心的失落。那么杜甫可以指出来，但是这次会面，李白对于杜甫的艺术创作有着纵观一生的深远影响。就是杜甫因为李白而接受了，而接受了歌行体。就是接受了古体诗，杜甫的家学是格律诗，从小就接受五律、七律、绝绝句的训练，写的都是非常这个要求非常严整、法度森严的格律诗。但是自从遇到李白，接触到李白的作品之后，李白的比如《蜀道难》、比如《将进酒》、比如这个《你行路难》等等这些这些篇章，对于杜甫产生了非常强大的影响。所以杜甫开始把他的创作的注意向格律诗，呃，向这个古体诗，向歌行体扩展。如果没有这一次会面，没有这一个影响的话，我们大家现在就读不到《三吏三别》，我们就读不到《丽人行》“三月三日天气新，长安水边多多丽人”，我们就读不到《茅屋为秋风所破歌》，这一切，所有的这些，这我刚才提到的这一篇，包括。呃，关公孙大娘舞剑器浑脱，那么那么著名的诗篇，都是因为受到李白的艺术上的这个启发，而开始进行尝试，并最终在自己的后半生，能够能够这个得其大成的，取得取得成就的。